0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: I'm in Bloom. ערב טוב, לילה טוב. לילה טוב. אתם ואתן על כאן 88.
1: אנחנו פותחים את אחד הספיישלים הגדולים, 30 שנה לצאתו של נאוורמיינד של נאוורנה. קטע, קטע. אני נוגה קליין.
2: אני עידן בנטל.
1: ונאוורמיינד כבר מזמן זכה למעמד מופת. בשלושים השנים הקצרות שלו על פני כדור הארץ, הוא הספיק להפוך מיצירה שהייתה מאוד מהפכנית בזמנה למשהו שהיום הוא מסתמן ככמעט קלישאה לפעמים. והשיר הזה שהתחלנו איתו אין בלום הוא בדיוק הסמל של הקלישה הזו. זה שיר שצוחק על כל מי שהגיע להופעות של נירוונה, כי אמרו לו שזה מגניב ושר את כל המילים לשירים, בלי להבין בכלל מה הן אומרות. וזה גם קצת חזה את הסיפור של נבר מיינד. אלבום שמנסה באופן מסוים להביא את כל הזוהמה והסבל ואת הסלידה ממסחריות, והפך עם הזמן לאחת התמונות הראשונות של אלבומים מסחריים בהיסטוריה. הם פחות או יותר... סיפור של אנטי גיבורים שהפכו לגיבורים בלי שאף אחד שאל אותם.
2: נכון מאוד, השיח סביב האלבום הזה בכלל, באופן כללי, והלהקה הזו לפעמים נבלעה, יש שיאמרו שבצדק, על ידי המוות של קורד קוביין, שהפך עם השנים למיתוס מועדון 27 טיפוסי. וגם כשלא, הוא מתקיים סביב סיפור האלבום עצמו. ככה או ככה הרגשנו שהסיפור המוזיקלי של האלבום ושל הגראנג' בכלל כמעט ולא מסופר. שההשפעות המוזיקליות באלבום זרמו ממנו והלאה. את השעתיים לסיפור של קורט, של קורט קובן, כבודו במקום המונח, זיכרונו לברכה וכולי. נקדיש להתפתחות הרחבה של סצנת הגראנג' מתוך הפאנק, הזירה שבתוך הנירוונה פעלה, ההשפעות עליה, מה שהוביל האלבום הגדול הזה, וההשפעה התרבותית העצומה שלו, שאותה אנחנו מרגישים עד היום.
1: אז אנחנו מתחיל ממש ממש בתחילת הדרך, כי נירוונה בכל זאת לא צמחו משום מקום, הם צמחו בין היתר מתוך זה.
2: דין די סי של הבד בריינס, גם קטע רציני מאוד, אחד מהרכבי הפאנק האמריקאי הכי בולטים של שנות ה-80, הם אולי לא הרכב הכי קלאסי מבחינה מוזיקלית, ויש הרכבים שהרבה יותר מייצגים את המושג הזה פאנק, שעליו גם נרחיב בהמשך, אל תדאגו, אם אנחנו סתם זורקים פה כל מיני שמות של דברים, זה עוד הגיע, זה עוד הגיע. זה יגיע, חשבנו על הכל. אבל ההרכב הזה הוא ללא ספק אחד מהכוחות המניעים של הסצנה הזו בצפון אמריקה. ובאופן כללי, הרכב שאפשר לדבר עליו שעתיים, שלוש, ארבע, גם שמונה. <coughs> אבל עם כל הכבוד, לא לשם כך התכנסנו בערב מכובד זה. אבל
1: כן צריך להגיד בהקשר שלהם, שאחד הדברים הגדולים שההצלחה של הביאה איתה, זו הכרה מאוחרת בהרכבים שבזמן אמת היו האם אימא של האלטרנטיב הכי בשוליים שאפשר לדמיין, ובזכות נירוונה וההצלחה הגדולה שלהם, הביאו איזושהי הכרה והרבה מאוד כבוד להרכבים האלה, ככוחות מוזיקליים משפיעים וגדולים, שגם קדימה בהמשך, יש גם שיגידו שזה לא דבר בהכרח טוב, אבל אנחנו עוד נגיע לשם אחר כך.
2: אז את הפאנק של נירוונה אפשר למצוא עוד לפני נאבר מיינד, הרבה לפני נאבר מיינד. נירוונה התחילה בעצם כלהקת הארדקור פאנק לכל דבר ועניין, ויש שימוש שגם אף פעם לא הסיקה להיות. אני מניח שקורטקוביין היה די מסכים איתנו.
1: Blue, מתוך האלבום הראשון של נירוונה בליץ' משנת 1989. בסך הכל שנתיים לפני נאבר מיינד, ולפני שאנחנו נכנסים לסיפור של נאבר מיינד. בסביבות 1985, נדבר קצת על ההקמה של ההרכב בכלל, אז נפגשים קורטקוביין וקריס נובוסליץ', שני פנקיסטים מעיירה אברדין שבמדינת וושינגטון.
2: הם אפילו לא מסיאטל, את מבינה?
1: כן, כל mm-hmm. הסצנה הזו, כל עולם הגרנד שמתבסס על סיאטל, הם אפילו לא מסיאטל. זה כמו שאת
2: כאילו, כמו שאני נוסע לחו"ל ושואלים אותי, מה, מאיפה אתה בישראל? ואני כאילו, אני... מתל אביב. לא משנה מאיפה לא, אתה, כן, תמיד ההסברות כאילו... בתל אביב. כן, לגמרי. לגמרי.
1: ושני האנשים האלה מהרגע הראשון ידעו שהם הולכים להקים להקה ורצוי שהיא, הולכ... שהיא תישמע כמו מלווינס שהייתה להקת פאנק סופר משפיעה שגם היא את ההצלחה המאוחרת שלה חייבת בין היתר לנירוונה. ההצלחה יחסית. יחסית מאוחרת. כל יחסית. ש... ומאוחר יותר הם החליטו לצרף את המתופף צ'אד צ'נינג והקימו את נירוונה.
2: אנחנו ממשיכים, נוגה, את הציור בעולם ההשפעות של נירוונה ו-Nervermind ועכשיו נשמע שני שירים הראשון הוא "ג'ון ויין וואז הנאצי" של מיליון דד קופס, אחת מלהקות שהשפיעו מאוד על נירוונוב באופן כללי, אחד מעמודי התווך של הפאנק האמריקאי בשנות ה-80. השיר הזה כבר בכותרת מייצג למעשה את כל מה שהוא פאנק. ג'ון ויין היה אחד מהשחקנים הכי גדולים בתולדות ארצות הברית ונחשב בזמנו ל"אול אמריקן" אמיתי. הקאובוי החתיך, הפטריות. <ת> <ת> בינינו בסופו
1: של דבר הוא היה בן אדם די גזען. די
2: גזען, גזען שאמר לי, לאורך השנים כמה דברים שהיום הוא היה מאבד את העבודה שלו די מהר. השיר הזה יצא בשנת 82, שזה משהו כמו שלוש שנים לאחר פטירתו של ויין. אמריקה אז למעשה, ולמעשה לכל אורך שנות ה 80, כמו מקומות נוספים בעולם, נמצאת בש... בשיא השמרנות שלה. רייגן נבחר, היא עדיין מלקקת את פצעיה במלחמת וייטנאם, שנגמרה רק כמה שנים קודם לכן.
1: באופן כללי משנות ה-70 שנחשבות לעשות די קשה במדינה, גם מבחינה כלכלית, גם משבר האנרגיה והמלחמה הקרה, ובחיים, כמו בחיים, לכל תנועה יש תנועת נגד, תנועת הנגד של השמרנות הזו התפתחה במחתרת, ואנחנו מכירים אותה היום כפאנק.
3: Locked to play SS He had a Pitcher ate off the boy Tucked in his cowboy Fest Well he would string up your mama And sure he would Torture with your pop And sure he would march You up to the wall And sure he would hang you violently Down, running to now.
2: כאילו ה-UK של הסקס פיסטול. כן, כן, כן. שייצגו את הפריחה הגדולה של הפאנק הבריטי בסוף שנות ה-70. הם למעשה היו הפאנק הבריטי בסוף שנות ה-70. לפחות
1: הסמל הכי גדול שלו, לכל הפחות. חד
2: משמעית, והם למעשה לצד הרמונז, הניו יורקים, עיצבו מוזיקלית, ויזואלית ובעיקר רעיונית את הפאנק של שנות ה-80 מעבר לים בארצות הברית.
1: ואם אנחנו כבר שם, אז שווה להגיד שתנועת הפאנק לא הייתה רק תנועה של מחאה פוליטית. המחאה הזו הייתה סופר מוזיקלית, כמעט נגד כל דבר שזז התאפיינה בעיקר בשירים קצרים, מתחת לשתי דקות הרבה מאוד פעמים. פשוטים מאוד, שניים, שלושה אקורדים שחוזרים על עצמם. ואחד הרעיונות המרכזיים היה שכל אחו, כל אחד יכול להקים להקה, זה לא רק מי שלמד מוזיקה בצורה ממוסדת. ובסבנטיז המחאה הזו הייתה בעיקר נגד להקות הרוק הכבד והמתקדם, עם הסולואים הסופר ארוכים שלהם. והקטעי נגינה הבלתי נגמרים שיש שם לפעמים. ובאייטיז עוד שמן נוסף למדורה הזו, עם הלהיטי פופ המלאים בסינתיסייזרים מצד אחד, וגלם רוק ורוק איצטדיונים. אז uh, אם הפאנק הגיב לדברים האלה בזמן אמת הגראנג' היה מין גלגול קצת יותר מאוחר ומפוכח של הפאנק. הוא נשען לגמרי על הבעיטה בממסד של הפאנק, שזה מה שהוא הביא איתו, והרצון לשבור את המבנה הישן. אבל לתוכו גם זרמו הרבה השפעות אחרות, והמחאה שלו הייתה קצת שונה.
2: ובתוך ההשפעות האלה, מחוץ לפאנק דווקא, שזרמו לתוך המוזיקה של נירוונה, נמצאת הלהקה הזו. קודם שמרנו על uh, זהות הלהקה באיזשהו uh, <laughs> אופן מסתורי ולא ברור, אז הלהקה הזו זה הפיקסיס, וזה היה גאוג'ו ווי. הפיקסיס השפיעו מאוד על נירוונה, גם חזותית, אבל בעיקר מוזיקלית. עם תכניקת השקט רע, שקט שלהם, שירים עם בתים שקטים ופזמון מתפרץ שמצטמצם שוב. הפיקסיס היו אחת מלהקות הרוק האלטרנטיביות הכי משפיעות באטיז. ואולי גם הכי מצליחה באופן יחסי, עד כמה שהיה אפשר אז, הפיקסיס יזכו בעצם את הצד השני של המטבע הפנקיסטי. גם הם התגרו בכך שהם לא יודעים לנגן, אבל הגישה שלהם הייתה הרבה יותר אישית, פחות כועסת והרבה יותר מלודית.
1: ואנחנו מדברים על הפיקסיס, דיברנו על פאנק, את כל הקשרים התת-קרקעיים האלה שנבנו בין דורות של בעיטה בממסד, ואיזה רצון לקלף את הזיוף, את הדרך מהסקס פיסטולס לפיקסיס, ולכל מי שפעלו בסיאטל באותן שנים, אפשר לשמוע מתחבא בתוך התווים, והמילים של never mind, בין היתר, בשיר ש- הבא.
2: שמכיל בתוכו יפה מאוד את כל השקט רע שקט שדיברנו עליו מקודם. אתם ואתם על כאן 88, וזה היה כה מזוהר מתוך נבר uh, מיינד. שחוגג ממש היום 30 שנה. ממש ממש, לצוט... הרגע, זה בדיוק עכשיו הוא נולד, ממש בשעה זו. אז לפני שנמשיך ונצלול לנבר מיינד, נדבר קצת על מה שקרה בדרך לשם, על האלבום הראשון שלהם, בליץ'. כמו שאמרנו, האלבום הזה יצא בשנת 89, והפך נירוונה בן לילה ללהקה הגדולה בעולם. <ש> <ש> ממש, <ש> לא, <ש> ממש, ממש הלהקה לא. הגדולה בעולם. להקה? להקה, הייתה עוד להקה. אבל כבר אז אפשר היה לשמוע את החיבה המיוחדת של קורט, קורט קוביין לשירי פופ. הוא היה מעריץ גדול של הביטלס בין היתר. ולכתיבה שלהם, בעיקר המלודית. את היכולת הזו, הוא כמובן שכלל בנברמיין, וזה כנראה גם מה שתרם בסופו של דבר להתבטאות של נירוונה ביחס לשאר להקות הפאנק והגרנד של אותה תקופה.
1: אגב, באחת הביקורות על האלבום, על בליץ', נכתב שנירוונה גרמה למדהני, שגם היא הוציאה באותו זמן מוזיקה באותו לייבל בסאב-פופ, להישמע כמו ג'נסיס. וטרסטון מור מסוניקיוט אמר על האלבום הזה שהוא מאוד מלודי, אבל עדיין פאנק, בקטע הכי טוב שיש, וזה אומר הרבה מאוד על האלבום הזה. אנחנו נמשיך עם בליץ' עכשיו, ל-Lovebuzz.
2: זה Lovebuzz מתוך בליץ', שזה בכלל קאבר, כן, למה אגב, לשוקינג בלו. הוא לא התקבל כל כך uh, בחיבוק על ידי הקהל הרחב.
1: שזה דבר שמאוד אפשר להבין, כי מה ששמענו עכשיו זה לא בדיוק הפוטנציאל המסחרי של סמייל mm-hmm. זייקטינספיר, זה הולך הרבה יותר לכיוונים ש... שהם... וזה, וזה בכלל
2: השיר הכי מתקשר מכל האלבום ש- הזה. שזה לגמרי אומר משהו. בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. אז הקהל הרחב בכלל כנראה לא שמע את השיר הזה, את האלבום הזה באופן כללי, להצלחה בסצנות הפאנק ולחיבוק די גדול מהמבקרים ומרדיו קולג'ים האמריקאי, שאז למעשה היה המקום למוזיקה אלטרנטיבית.
1: להקות כמו האריאם, הפיקסיז, הם כולם התחילו את הדרך שלהם דרך ההשמעות שם. ואנחנו חוזרים שוב למעגל ההשפעות, גם הבן אדם הבא שנשמע השפיע על נירוונה ועל כל מה שקרה בערך בעשור שלפני נבר מיינד. איגי פופ והסטוג'ז, אחת מהלהקות, על מלהקות הפאנק הראשונות, בהחלט גם אחת מהמשפיעות שבהן. וזה שיר מתוך אלבום שיצא כבר ב-1973, בימים שכולם האזינו עדיין רק ללד זפלין ופינק פלויד, זה מה שקרה בפאנק. I'm a
4: the world's forgotten, boy, the
5: one who searches and destroys, honey, gotta help me, please, somebody gotta save my soul, baby, death ain't for me, oh,
4: look out, honey, cause I'm using technology, Oh, baby, it's in the middle
5: of night, love in the middle of night.
4: To this floor And honey, I'm the world's forgotten boy The one who's searching To this floor
5: technology
4: He got time to make no apology It's all radiation in the dead of the night
5: Love in the middle of a fire
4: a chance.
1: זה היה סילבר, והוא באמת בצורה מאוד מדויקת מייצג את השינוי הזה שנירוונה עוברים שנייה לפני שנאברמיינד מגיע. בזמן הכתיבה של נאברמיינד, קודקוביין הקשיב ללהקות כמו פיקסיז, אמרנו את זה, ו-REM, וגם סמית'רינס. ובהשראתן הוא התחיל לכתוב שירים שהם הרבה יותר מלודים. וסילבר ששמענו עכשיו הוא התפתחות מאוד חשובה, זו איזו נקודה די משמעותית בסיפור הזה. הוא הוקלט לפני שגרול הצטרף לרכב, וקוביין אמר על סילבר שזו הייתה איזושהי הצהרה שלו. הוא הרגיש שהוא צריך לכתוב שיר פופ ולשחרר אותו כסינגל כדי להכין אנשים למה שהולך להגיע באלבום הבא אחרי בליץ', שבאמת היה מאוד מאוד אחר מהכיוון הזה, והוא רצה לכתוב יותר שירים כאלה. וגרון אמר על הדבר הזה שבשלב הזה הלהקה דימנה את המוזיקה שלה לשירי ילדים. במובן הזה שהם ניסו להפוך את השירים שלהם לכמה שיותר
2: פשוטים. כולם רוצים שירים פשוטים. זה דרך. אנחנו יודעים.
1: לצטט את גרוניך אה, בהקשר של קורט קוביין. תמיד די, מדויק. דייב זה. גרוניך.
2: אכן. אה, נירוונה, דרך אגב, נהגה. היא לא הושפעה רק מהעבר או מלהקות גדולות ומצליחות ממנה בהרבה. אחת ההשפעות המרכזיות עליה ועל הגראנג' באופן כללי זו מה דני, גם היא מסיאטל. כשרבים מחשבים אותה ללהקת הגראנג' הראשונה.
1: בעיקר היא מסיאטל,
0: צריך <laughs> לציין. בעיקר היא
2: מסיאטל, בדיוק, בעיקר היא מסיאטל, שזה כבר יפה. כן. זה כבר התחלה טובה. <laughs> <laughs> נשמע את תת-שמעי שלהם, שיצא, שיצא בשנת 88', כשנה לפני בליץ', ועזר גם בדיעבד להגדיר מה זה גראנג'.
1: ואגב, אם אנחנו מדברים על להגדיר מה זה גראנג' מרק ארמי, מאד הניגן עכשיו בדיוק לאיש שנתן שם לסצנה הזו, לגראנג'. הוא תיאר להקה חשובה אחרת שהוא היה חלק ממנה גרין ריבר. הוא אמר שהם פיור גראנג' פיור שיט. והוא בזמנו התכוון לזה כעלבון. אבל זה תפס כמובן כשם של כל התופעה הזו.
2: אין דבר כזה פרסום רע. חד
1: משמעית. טוב, זה שיר שהיה סופר חזק uh, במסיבות של ילדים בני 14, גם לתוך שנות האלפיים, זה... ואחד הדברים הכי מצחיקים גם בהקשר הזה, זה שתוך כדי אנחנו יושבים פה באולפן, ועידן יושב ורוקד, והוא רוקד כאילו מדובר בשיר עם המלודיה הכי עדינה בעולם, וכשחושבים על זה, זה נורא מסתדר. כי עם הצעקות, נכון. עם הדיסטורשנים, עם התופים הסופר כבדים האלה, בסופו של דבר, המלודיות של קורט קוביין כאן הן לחלוטין... מלודיות יפות והרמוניות ופאור קורדס וכל הדברים האלה עובדים
2: פה. יש מצב שהוא היה מוכשר קורד קורדס. יש דיבור כזה, לגמרי. אז זה
1: היה בריא מתוך נבר מיינד, אלבום של נירוונה ש... שינה את uh, עולם המוזיקה, שזו מין קלישה כזו שאומרים על הרבה אלבומים, אבל במקרה הזה די קשה להתווכח איתה. ואנחנו ניכנס עוד לתוך העומק של האלבום הזה והעבודה עליו וההשפעות שלו uh, בשעה הבאה, אבל בשעה הזו אנחנו עדיין מנסים לתת איזושהי תמונת רוחב על השורשים שהובילו לנירוונה. ועוד רגע אנחנו נשמע עוד אחת מההשפעות הגדולות, גם עליהם, גם על הגראנג' בכללי, אבל אולי צריך לתת שנייה איזו מילה על הגראנג'
2: כתופעה אז זה מגיע לא רק עם צלילים מסוימים, אלא גם עם אסתטיקה מסוימת. למשל, כשמדברים על גראנג', מדברים יותר על תנועה תרבותית מאשר מוזיקלית. תנועה שצמחה בסיאטל ובערים שסובבות אותה, כמו שאנחנו יודעים, <laughs> מסתבר שבעיקר <laughs> בערים שסובבות אותה. בסופו של דבר,
1: לא כל כך בסיאטל. בדיוק,
2: <laughs> זה קרה באזור סוף שנות ה-80, אמצע סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, מן הסתם. אמנם יש קשר מוזיקלי לצורך העניין, הקשר בין פרל ג'ם, סאונד גרדן ונירוונה, הוא קלוש.
1: די קלוש בסך הכול, למרות שאנחנו מכניסים אותן תחת אותה מטריה, בדיוק. אבל ה- 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 הגלגול הכי רחוק של זה, בסופו של דבר הגראנג' נחשב לגלגול נוסף של הפאנק. בזמן שהפאנק עסק בעיקר במחאה פוליטית, וכלל שירים מאוד מהירים ואגרסיביים, הגראנג' לקח את כל הסיפור הזה למקום שהוא הרבה יותר אישי, איטי יותר, אה, מהורהר יותר, ובעיקר קודר יותר.
2: גם כמו שדיברנו על המלודיות של נירוונה אז גם פרג'ים גם סאונד גרדן גם אליסין צ'יינס גם גרין ריבר גם סקרימינג טריז גם כל הלהקות האלה. היה במשהו הרבה יותר מלודי מפאנק.
1: נכון, ואם שנייה ניקח את זה לכיוון הוויזואלי אפילו, גם הוא לעומת הפאנק היה הרבה יותר מאופק. אם פאנקיסטים יתלבשו בצורה שאנחנו, היום נראית לנו איכשהו קיצונית, לא כולם כמובן, עם תסרוקות, צבעוניות, קעקועים, מעט בגדים לגוף שלהם, עור. הגראנג' עם את סטייל שהיה הרבה יותר רלוונטי להארד וורקינג אמריקן הזה, האמריקאי של מעמד הפועלים, עם החולצות פלנל, עם הג'ינס, עם כל השינויים האלה והסיבות שלהם, אנחנו נגיע בהמשך, באנו לשמוע מוזיקה.
2: אלה הווייפרס.
1: פורטלנד, אורגון, אחת ההשפעות המרכזיות עליו, והנאווי.
4: Reject, reject
2: Twads antisocial Dull, dull, so dull
4: Standing on the stairs Cold, cold morning Ghostly image of 10
1: Seven, אחד השירים הכי טובים של הווייפר זה גם שיר שנירבנה עשו לו קאבר בהמשך. ואנחנו בשלב הזה הולכים לסיים את השעה הזאת, תכף נספר עם מה עם אחת ההשפעות הכי גדולות על נירבנה ובכלל מהדור הזה של הפאנק על הגראנג'. ועברנו על כמה מההשפעות שהובילו ל-nevermind, בעיקר בגלל שזה אלבום שלעיתים מאוד קרובות מתייחסים אליו כאיזה אלבום שנולד מתוך שממה מוזיקלית ואוויר ריק. והוא בעצם מכיל בתוכו התגלגלות של דורות על גבי דורות של אלטרנטיב חשוב, שאם נברמיין בעצם בפעם הראשונה מצא את עצמו ממש במרכז הבמה, פחות או יותר. ואחרי שבשעה הזו עשינו את הטיול הזה, בשעה הבאה אנחנו נחזור לחפור בתוך האלבום עצמו, בשנים שנברמיין נוצר בהן, מה קרה מסביב באותו זמן, וגם אחרי הפיצוץ האדיר של האלבום, איך הוא המשיך להתגלגל.
2: אה, נוגה, בא לך לשמוע עוד שיר? בוודאי שבא. סבבה, אז אנחנו נישאר באותו העולם ונסיים. עם בלקפלג, כנראה להקת הארט-קור האמריקאית הכי משפיעה מכל בחינה, אסתטית, רעיונית ומוזיקלית, הכי אגרסיביים, הכי מחתרתיים והכי אמיתיים. השורה הכי, חק... הכי חקוקה בראשו של עידן בן ה-16, He's swimming in the mainstream is such a lame dream, שלקוח מתוך השיר שאנחנו הולכים לשמוע, beat my head against the wall. בלקפלג, כבר חוזרים. תישארו איתנו.
1: שנקרא שיר שההורים שלכם היו אוהבים לשמוע.
2: שיר להביא לאימא. בדיוק. אתם על כאן 88, ספיישל נבר מיינד, אני עידן בן טל. אני נוגה קליין. וזו השעה השנייה, בה אנחנו סוף סוף נכנסים לעובי אלבום. זה היה טריטוריאל פיסינגס מתוך נבר ולפני שנמשיך, נוגה, אני רוצה לבקש ממך שנייה שבה אוכל להקריא שורה משיר. כמה שניות שתרצה יקירי. זה ייקח משהו כמו ארבע. בבקשה. זה הולך ככה. I keep thinking each day, day. Have really difference have I change מה שאומר בעברית אני ממשיך לטעות כל יום האם באמת עשיתי שינוי. זו שורה מתוך השיר אקספק דה צ'יינג של הלהקה 7 סקנד שהייתה גם היא חלק משמעותי מסצנת הפאנק של האייטיז. השיר הזה יצא בשנת 86 ובעיניי מהווה איזושהי נקודת מפנה בתולדות הפאנק אל עבר הגראנג'. הטלת הספק הזו שהייתה את השאלה האם עשיתי באמת שינוי
1: אני, אני יכולה להבין למה בעיניך מדובר פה באיזושהי נקודה משמעותית, כי זו דוגמה ממש לא רעה של תחילת השינוי הזה, שהתחיל לקראת סוף שנות ה-80, הסתיים איפשהו באזור של never mind. המעבר מהפוליטי והמחאתי וההסתכלות הרחבה אל שהיא אישית וקודרת וכמעט ניהיליסטית אפילו, היא נקיטת עמדה, היא אמירה בפני עצמה. זה לגמרי אחת הסיסמאות הבולטות מתחת לפני השטח של התקופה הזו. דור ה-X, כבר אמרנו.
2: ולפני הכל, לפני דור האיקס, לפני כל הדברים האלה, אנחנו נמשיך עם אחד השירים המצליחים והמוצלחים מ-Nevermind, פולי.
6: I think she wants some water To put out the blowtorch Here's a knee
4: Have a seat Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told Promise you Have been true Let me take a ride Cut yourself Was a man Pleased myself Take a ride, cut yourself, want some help, please myself,
6: Pauly said, Pauly says her back hurts, she's just a
1: טוב, הסיפור של פולי הוא אולי אחד מהסיפורים אה, של השירים היותר מפורסמים של נירוונה. אה, בעיקר בגלל שזה שיר שבתוך אה, מה שהיה הרבה פעמים ערבוביית מילים, לא תמיד ברורה, תמיד מאוד חזקה רגשית, אבל לא תמיד ברורה של קורט קוביין. אה, פה יש חד משמעית סיפור מאוד ברור לספר. אה, גם אחד השירים היותר מוקדמים שנכתבו לאלבום הזה. אה, אז אנחנו נספר את זה ממש בקטנה, כי הוא אומר המון על קורט קוביין האיש שאנחנו כמעט ולא הולכים לגעת בו היום. זה שיר שמבוסס בעצם על אירוע שקרה בתקומה וושינגטון ב-87, שבו איש בשם ג'רלד ארתור פרנד חטף, אנס והתעלל בילדה בת 14. הילדה הזו הצליחה לברוח מהדירה שלו בסופו של דבר הוא גם נעצר. וכשקוביין כתב את השיר הזה, התוספת שלו הייתה להביא מתוך נקודת המבט של פולי, היא גורמת לחוטף שלה לחשוב שהיא נהנית מהסיטואציה הזו מספיק בשביל לגרום לו להיות פחות צעיר ולאפשר לה לברוח משם. והסיבה שכל הדבר הזה נאמר כאן עכשיו זה כי המילים האלה מביאות קצת כמו אגרוף בבטן, את היכולת המאוד מאוד ספציפית של קורט קוביין לתפוס ולתאר את החלקים הכי מכוערים, הכי בוטים של בני אדם, הסבל שלהם, ומצד שני גם את הרגישות הכל כך גדולה הזו שיש פה, שמביאה בן אדם לכתוב את הסיפור השלם מתוך עיניים של קורבן, את היכולת להזדהות פה לא רק עם דמות הטובה, Uh, והיכולת הזו להיכנס הכי פנימה לתוך כאב של אחרים, להביא אותו החוצה כשיר שבסופו של דבר גם הופך ללהיט גדול שילדים שרים. Uh, וזה אחד הסיפורים המרכזיים של נבר מיינד. אנטי גיבור, כועס על רוע תעשייתי, על התמסחרות, צוחק על אנשים ריקים מתוכן ומייצר מזה את אחד האלבומים הכי מוכרים ומוכרים בעולם.
2: אפשר לדבר הרבה מאוד שעות על הנפש של קורט קוביין, וכבר עשו את זה הרבה לפנינו.
1: כן, בהקשר לזה צריך לציין את הסרט הדוקומנטרי המצוין עליו, שיצא ב-2015, קוביין המונטג'ו וההק. לנו יש רק שעתיים, אז נחזור לתחילת 1990.
2: בדיוק, אז בתחילת 1990, uh, נירוונה התחילה לעבוד על האלבום השני שלהם. שבהתחלה השם הכללי שלו היה שיפ לחברת התקליטים סאב-פופ. הסאונד של האלבום הזה שתוכנן להיות מלוטש יותר מהאלבום הקודם, במכוון. ניסה ו... שורות קליטות מעולם הפופ והשפעות של בייסיטי רולז, רולז ודה נק יחד עם רוק כבד של בלק סאבט ופאנק של בלק פלאג. בהצעת חברת התקליטים, הלהקה לקחה כמפיק לאלבום את מי שכבר הזכרנו כאן, בוטשוויג, כי הם אהבו את האלבום שלו עם קילד אוזר.
1: אז הלהקה בשלב הזה התחילה להקליט בעצם באולפנים של ויג בקליפורניה. הם התחילו להקליט בין השני לשישי באפריל, כשרוב השירים כבר היו בנויים. אבל קודקוביין עדיין התלבט לגבי המילים, ממש גם עד החלק, עד השנייה האחרונה שלפני ההקלטות, לגבי איזה שירים ייכנסו פנימה. בשלב הזה הם עוזבים את האולפן של ויג, סיבוב הופעות רחב שכולל 24 הופעות ב-39 הימים בחוף המזרחי ובמידווסט.
2: בסוף הסיבוב הזה המתופף שלהם, צ'אט צ'אנינג. עזב את הלהקה ושם את תהליך ההקלטות בהקפאה. קוביין ונובוסליץ' הגיעו להופעה של להקת פאנק סקרים, והתרשמו מאוד מהמתופף שלהם, דייב גרול.
1: Enter דייב גרול, התמונה הזו. בדיוק. ואז סקרים בעצם מתפרקים בפתאומיות, גרול מגיע לסיאטל. הם מציעים לו להצטרף ללהקה, וזהו, יש לנו כבר את נירוונה בגלגול שאנחנו מכירים אותם. נובסלית שגם אמר מורחב יותר שעם ההצטרפות הזו של גרול, דברים סוף סוף התחילו למצוא את המקום הנכון, וככה זה נשמע כשדברים מוצאים את המקום
4: הנכון.
1: אנחנו בשיר הענק הזה אפשר לעשות עצירה שנייה בשביל לדבר, לדבר על אחד הדברים שהפכו את הסאונד של נאבר מיינד לכזה שהיה מאוד מטלטל ומיוחד כשהוא יצא וזו הצורה המיוחדת של התופים ואיך שהם נשמעים כאן. זה הסאונד של התופים מן הסתם מגיע מהמעורבות של שני מתופפים אגדיים באלבום אחד גם דייב גרול וגם בודשוויג שמחוץ לקריירה שלו כמפיק הוא גם המתופף של גארבג' אבל מעבר למתופפים ולאולפן, ויגי השתמש בהקלטות של נבר מיינד בשיטה מאוד לא מסורתית, שהרבה אנשים ניסו לחכות בהמשך. מה שהוא עשה, הוא בנה קיק דראם טאנל, שזה בדיוק מה שזה נשמע, זה סוג של... הערכה חיצונית שמייצרת מנהרה מהטוף של הקיק דראם קדימה, גורמת לצליל של הטופים להישמע מלא יותר, כבד יותר, עם אפשרות להקליט נקודות נמוכות, בלי שתהיה איזושהי זליגה בסאונד. ומה שהוא עשה, בגדול, זה פשוט לקח שני קייסים של טופים, הדביק אותם אחד לשני, שם עליהם שמיכה, <laughs> בסך הכל סיפור די... כזה אילתור, די-איי-וואי של אולפנים, ואת המיקרופון הוא שם בתוך המנהרה, ונולד משם סאונד טופים שכל כך הרבה מתופפים ניסו לחכות בהמשך.
2: יש איזה קטע של מוזיקאים שאוהבים לכסות את עצמם בשמיכות, בזמן <laughs> שהם מקליטים. <laughs> לא יודע אם זה איזה אמונת טפלה שזה באמת עוזר במה סיפור
1: אקוסטי, חד
2: משמעי. לגמרי. אבל רגע, לפני שאנחנו מגיעים לאולפנים האלה ולהקלטות של נאוור אז נירוונה בשלב הזה נתקלים בשאלה אחרת, לקבל חברת ההקל אחרי בליץ', סאפופ התחילו לחוות קשיים כלכליים, והסתובבה שמועה שבקרוב הם הולכים להפוך לחברת בת של אחת מחברות ההוצאות הגדולות. נרוונה החליטו לחתוך את התיווך ולחפש לעצמם לייבל חדש, כשהפיתיון היה ההקלטות הראשוניות של נבר מיינד. וככה פצצת האטום של האלבום הזה התחילה להסתובב בין כל חברות התקליטים הגדולות, חלקן הציעו לנרוונה החתמה. בסופו של דבר, נירוונה בחרו ב-DGC רקורד, תחת גפן רקורד.
1: אגב, אחת הסיבות לזה היא המלצה שהם קיבלו מקים גורדון של סוני קיוץ', ו-DGC בין היתר הציעו להם כל מיני מפיקים לאלבום הזה, בין היתר את סקוט ליץ' שעבד עם ארי.אם, e. ודייוויד בריגס שעבד עם ניל יאנג, אבל הם בגדול העדיפו להמשיך לעבוד על האלבום הזה עם ויג, כי בתוך כל ההמולה של חברות תקליטים גדולות, הם הרגישו מאוד מאוד בנוח איתו בעבודה הראשונית.
2: נכון. לונג'קט, נירוונה. בדיוק. אז עם תקציב של 65 אלף דולר, שזה כאילו לא כל כך הרבה, אבל מה הייתי עושה עם 65 אלף דולר? או כמה אלבומים הייתי מקליט בסכום הזה? אה, נירוונה התחילו להקליט את Nevermind בסאונד סיטי סטודיוס בלוס אנג'לס, במהלך אמצע 1991. דרך אגב, האולפן הזה הפך לבית של הרבה הקלטות ענק, והיה למרכז של הסרט התיעודי הראשון שדאב גרול ביים, סאונד סיטי.
1: כשהם הגיעו לקליפורניה, הם לקחו כמה ימים כדי לבחור ולהחליט uh, באיזו צורה הם הולכים להקליט את השירים לאלבום הזה. Uh, השיר היחיד שההקלטה שלו המשיכה מתוך הסשנים המוקדמים שהם הקליטו היה פולי, uh, וזה גם כולל את uh, הופעת האורח האחרונה של צ'יינינג בהרכב.
2: הם עבדו באולפן משהו כמו 8-10 שעות ביום, תוך ימים ספורים גם גרול וגם נובוסליץ' סיימו את ההקלטות של הקטעים שלהם. קובל לעומת זאת, המשיך להישאר באולפן הרבה אחר כך.
1: הוא עבד על ההכפלות גיטרה שלו, על השירה שלו, על שינויי מילים. היו פעמים, ולא מעט מהן, שהוא נכנס להקליט שירים ממש כמה דקות אחרי שהוא סיים לכתוב אותם. לכאן גם נכנס, אגב, הסיפור המפורסם על הרגע באולפן שבו קורט קוביין, אחרי שהוא התעקש ואמר לוויג שהוא לא מוכן להכפיל את הקול שלו בהקלטות ואת הגיטרות שלו בהקלטות, הוא השתכנע לעשות את זה, לעשות אוברדאפס ווקאלי, אחרי שוויג סיפר לו שגם לנון עשה את זה. זה
2: וכמה הוא באופן כללי היה, אני מקווה שכל הספיישל הזה באמת יוזר לנו להבין כמה הוא באמת אהב מוזיקה. כן. באופן כללי. ההקלטות הלכו די טוב, אבל כבר אז לקוביין לא היה קל. ויקס סיפר שהוא היה עובד מעולה שעה, ואחר כך הוא היה יושב בפינה ולא אומר מילה במשך שעה, במקרה הטוב, כן? אנחנו ממשיכים עם סטי אווי.
1: מנה פליין, נירוונה, חוגגים 30 שנה ל-never
2: mind. אתם ואתן עד כאן 88, ואנחנו ממשיכים בסיפור שלנו. ב-24 בספטמבר 1991, שזה בעצם היום לפני 30 שנה, יצא never mind ולמעשה פצצה נוחתת על עולם המוזיקה. לאחר עשור וקצת של סינתסייזרים, שיער מנופח ורוק אפי, היינו ערך זקאנס אנד רוזס, עולם המוזיקה, התרבות וכל מה שמסביב משתנים בבת שלושה לוזרים מסוממים ששרים על כל מה שלא סקסי. <laughs> צופרים אחריהם את כל מי שקרא לעצמו חובב מוזיקה באותם ימים. שנות ה-80 נגמרו.
1: כן. קורט קוביין בעצם הופך בשלב הזה בין לילה לאחד מכוכבי הרוק הגדולים בעולם, ולביטוי המשוקץ קולו של דור, שבמקרה הזה אין מה לעשות, זה נכון. ובעיקר זה קורה עם דור שלא ידע שהוא צריך קול. הדור הזה הוא דור ה-X, הילדים של הבייבי בומרס, הדור הראשון שנולד בארצות הברית שקיבל את הכל על מגש של כסף. המבוגרים נולדו בזמן מלחמת וייטנאם ולא ממש זכרו ממנה שום דבר. כל הצרות שהעסיקו את האמריקאים בשלב הזה, את ההורים שלהם, לא ממש מעסיקות אותם. הקפיטליזם והצרכנות הם הדבר הכי חזק בסביבה, רייגן כבר לא בשלטון, אין על מה לכעוס, אבל עדיין איכשהו הם כועסים ועצובים. ולראשונה בתולדות ארה״ב יש דור שאין לו כל כך מטרה. ומי שבעל כורחו דברר את הדבר הזה בצורה הכי טובה הוא קורט קוביין. שכמו שאמרנו מקודם, הוא הצליח לתעל את האנרגיה והכעס של הפאנק דרך נקודת מבט שהיא סופר אישית. הבעיה היא בעצם במקרה הזה לא המדינה ולא המלחמה, הבעיה היא אני. וכאן גם תמונה בעצם הבעיה הכי גדולה של נירוונה ושל קורט קוביין. ההצלחה הייתה פחות או יותר מנוגדת לכל דבר שהוא האמין בו וכל מה שהוא רצה. ומה עושה במקרה הזה? מי שמתנגד למיינסטרים, כשההתנגדות למיינסטרים הופכת להיות שיא המיינסטרים.
2: השיר הבא שנשמע מביא בדיוק את הסיפור הזה. אחרי שהאלבום יצא, אחת הביקורות כתבה על איתיום, שורה שמתארת טוב מאוד את הלך ארוך לתקופתי שבדיוק הזכרנו. שיר מאוד מושפע מפאנק, גישת הלא יכול היה להיות לי פחות אכפת, שמייצגת לצד האפטיות שהרבה מהאנשים בדור הזה מרגישים.
4: Every day for all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah a so hornet, that's a
2: זה היה ליתיום מתוך נאבר מיינד, שלו אנחנו חוגגים יום הולדת 30 היום. מזל טוב לנאבר מיינד. אז אחרי שדייב גרול כבר הצטרף לנירוונה, והם סיימו להקליט מחדש ולאבד את השירים של נאבר מיינד, הגיע שלב המיקס. הלהקה לא הייתה מרוצה מהמיקס הסופי של בוטשוויג להקלטות, ויחד איתו הם החליטו להביא מפיק אחר שיהיה אחראי על המיקס הסופי, ואחרי שחברת התקליטים שוב הציעה מפיקים גדולים וידועים, נירוונה בחרו דווקא את שהפיק את האלבום Seasons in theabיס של סלאר, פתח סוגריים, אלבום מדהים. הם בחרו בצורה
1: מאוד מוצדקת גם, בדיוק. בן אדם שיכול להביא פה איזשהו סאונד הרבה יותר כבד, הרבה יותר מסיבי. הרבה יותר כבד יותר
2: ומחוספס, והיה... בדיוק. ולפי ויג לפחות, הם היו די מבסוטים מהתוצאה.
1: כן, אחרי שנבר מיינד כבר יצא, היה פה סיפור אחר לגמרי, הלהקה הביעה דעה אחרת על ההפקה של האלבום. גם בראיונות, גם בשיחות שלהם, הם אמרו שהם לא מרוצים מהסאונד המלוטש והמסחרי יותר של ההפקה באלבום הזה. קוביין אמר בראיון שהאלבום נשמע יותר כמו האלבום של מוטלי קרום מאשר אלבום פאנק רוק.
2: והוא ויג... גם אמר ב-2011, כן. שלמרות ההצהרות שלהם... בסוף התהליך נראה, הם היו די מרוצים מהסאונד של האלבום, והם גם אמרו ויג, את זה בקול רם.
1: זה מה שבוטשוויג אמר בדיוק. על הסיפור הזה, הוא, הוא אמר, למרות שהם הלכו לתקשורת ואמרו כל הזמן שהסאונד היה לא מספיק מחוספס ומאוד מלוטש לטעמם, בסופו של דבר, בסוף ההקלטות של נברמיין, נירוון היו מאוד מרוצים מהתוצאה הסופית, לפחות uh, בתוך מה שהם אמרו ביניהם, ושלדעתו הסיפור הזה של לצאת לתקשורת ולהגיד משהו אחר. היה, כי זה לא היה באמת כל כך מגניב לצאת ולהגיד לעולם... כן, אנחנו די גאים, מאוד אוהבים את האלבום הזה שמכר עשרה מיליון עותקים והוא סופר מציח וסופר מסחרי. אבל מה לעשות, בסופו של דבר המסחריות שלו עשתה את העבודה, והם אולי היו גאים בה במישור מסוים, במישור אחר חברי נירוונה אמרו שהם קיוו שהסאונד של האלבום הזה יהיה קצת יותר ראשוני. ואנחנו נמשיך האלבום עכשיו, The something in the way.
2: Something in the way, השיר שסגר את נברמיינד בהדפסות הראשונות של האלבום, וגם בנימה אישית יותר, משהו בצורה שבה קורט קוביין שר את השיר הזה ופשוט מרסק.
1: כן, לגמרי. אנחנו נחזור שנייה לעבודה על האלבום, ובעיקר להצלחה של נברמיינד. בשלב הזה, אחרי שהאלבום הזה יוצא, נירוונה היו בכל מקום. החיים של קורט קוביין הפכו לנחלת הכלל. הוא התחתן עם קורטני לאב, כמו שרובנו יודעים. מערכת יחסים שצריכת הירואין הייתה חלק די מהותי ממנה. עובדה שלא בדיוק תרמה להתמודדות שלו עם הפרעה דו-קוטבית שהוא סבל ממנה הרבה שנים. בניגוד למה שאנחנו רגילים אולי לחשוב בהקשר של מוזיקאים, גם ההצלחה של נירוונה לא ממש תרמה לבריאות הנפשית שלו. הרבה מייחסים את ההידרדרות שלו לזה שההצלחה הגיעה מאוד מהר,
2: ובעיניי בעצם ההצלחה הזאת הייתה כל כך מנוגדת לכל מה שהוא האמין בו, כמו שגם שמענו בשעה הקודמת ובתחילת השעה הזו, שיכול להיות שזה היה אחד מהגורמים לנפילה כל כך מהירה, או שזה היה בעצם זר, זרז מאוד מאוד מרכזי. והפער הזה היה מהדברים שגרמו להם ל- ללכת לכיוונים מוזיקליים קצת שונים מהאלבום הבא, במטרה להישאר נאמנים לסאונד המקורי שלהם.
1: קוביין בעצם רצה באיזשהו אופן לייצר אלבום שהוא קשה יותר מנאברמיינד. אלבום שהוא ירגיש איתו יותר בנוח. כדי לעשות את זה הוא שכר את שירותיו של סטיב אלבני, שהפיק בעבר את P.J.R.V, את הברידרס, ואת אחד מהאלבומים הכי אהובים על קורט קוביין באופן אישי, סרפר אוזה של הפיקסיז. אז אנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום הבא של נירוונה שהגיע אחרי נאברמיינד, את All Apologies. All
4: apologies.
1: Oh, oh no, all, yeah. הדגמה uh, מאוד קצרה, אבל uh, די מייצגת של האופי של אי-נוטרו שמגיע אחרי נאבר מיינד. ואנחנו עכשיו בהצלחה של נאבר מיינד, שתפסה את uh, תעשיית המוזיקה לא כל כך מוכנה. ומה עושים כשלא מוכנים, עידן?
2: לוקחים את כל הבא ליד, נוגה. כן. בשנים שלאחר צאת האלבום, חברות התקליטים הגדולות הבינו, למרבה האירוניה, שהכסף נמצא ברוק האלטרנטיבי, <laughs> משום מה. להקות כמו המלווין, סנייפ און דאט, מרק יורי רב, מורביד אינג'ל, מיסטר בנגל, ועוד להקות שיכול להיות שהשם שלהם לא אומר לכם כלום.
1: כי הן גם הרבה יותר קיצוניות מנירוונה באופי שלהן.
2: <כן> הן כולן הוחתמו בחברות התקליטים הגדולות. מהלך שלא צלח כל כך, אבל האמת שגם היה אפקט חיובי להצלחה הזו של נירוונה, כי הרבה להקות זכו להכרה בזכות הפתיחות החדשה יחסית לרוק אלטרנטיבית, למשל, פייבמנט, סוני קיוס, דיינוזור ג'וניור, גם מלווינס שציינו קודם, ועוד ועוד.
1: ולהקות הרוק שכן הצליחו, הן הלהקות שהוגדרו אחר כך כלהקות פוסט גראנג', להקות שבעצם ניסו לחקות את הסאונד המאוד מסוים של נבר מיינד, אבל למרות שחלקן הצליחו מאוד מסחרית, הן נתפסו לאורך כל הדרך הזו כאיזו גרסה חיוורת ודי חלולה של להקות הגראנג' המקוריות, כי זה מה שקרה בעצם. הדבר הזה כל כך הצליח, שהוא יצר את uh, תופעת החיקוי במגוון צורות שונות, uh, וגם ההצלחה uh, המסחרית של המוזיקה של נירוונה עצמה, וגם של להקות שקמו בעקבות נירוונה. היא הפכה את קורט קוביין למאוד מתוסכל. הוא ראה בעצם איך אנשים שהוא לא ממש רצה שישמעו את המוזיקה שלו, הופכים למזוהים יותר ויותר עם הגראנג' ועם הרוק המיינסטרימי, שהוא כרגע בעצם היה חלק מאוד גדול ממנו.
2: הוא אפילו כתב בחוברת האלבום האוסף שיצא בשנת 92, Insecticide, את המילים הבאות: "את this point I ever request for our offense. if any of you in any way hate homosexuals, people of different color or women, Please do this one favour for us, leave us the fuck alone. Don't come to our shows and don't buy our records. זה
1: בדיוק הסיפור הזה. הוא מרגיש ש... שפתאום, uh, ברגע שהוא נהיה מיינסטרים, אז כל מי שהוא שמרן שמתחפש לליברל, מצטרף לתוך הקהל הגדול של נירוואנה. כל מי שהוא שונא,
2: פתאום אוהב אותו.
1: כן, uh, ודוגמה נוספת להרגשה הזו של קוביין, uh, ובנוסף uh, הרצון הזה ש-Inutero יהיה אלבום קשה יותר מקודמו, הוא כתב את "Trate uh, שבעצם מדבר על אונס מנקודת מבטה של הנאנסת, האנס מסיים בכלא ונאנס שם. סוג של סיפור מעוות של צדק פואטי, ויש גם מי שטוען שקוביינה מייחס את האונס בשיר הזה לתחושה שהוא נאנס על ידי התקשורת. <ע> <ע>
4: Rape me Rape me
1: אנא, רייט מי. ואנחנו מגיעים לחלק הבלתי נמנע של הספיישל הזה. בחמישה באפריל 1994, קורט קוביין שם קץ לחייו. ניתן להיחס ודי בצדק את הרגע הזה, בתור המוות הממשי של הגראנג' ולמעשה של כל הרוקנרול כתופעה שהיא סופר נמצאת בתוך המיינסטרים. בשנים שאחר כך, עד תחילת שנות האלפיים, הרוק פחות או יותר הפך לצל של עצמו. חברות התקליטים החזיקו בשיניים בלהקות רוק שהיו ההפך הגמור. וגם
2: בציפורניים.
1: <laughs> מכל <laughs> מה שנירוונה ייצגו, והתופעה הזו באמת התפוצצה בפסטיבל וודסטוק 99, שהיה פשוט אסון עם מקרי אונס, ובאופן כללי מיצג די מפחיד של גבריות רעילה ושל מצ'ואיזם רוקיסטים מהסוג הכי... לא מגניב והכי הפוך מכל מה שנירוונה ייצגה או לפחות רצתה לייצג.
2: בדיוק, ומעבר לים, דיברנו קודם על uh, תנועות נגד, תגובות, אז באנגליה קמה תנועה מוזיקלית שהיא סוג של תנועת נגד אל הגראנג' האמריקאי. זה לא היה ממש ברור שזו תנועת נגד, אבל אפשר להבין בין השורות שזה קם בעקבות הגראנג', הברית פופ. הברית פופ. עם להקות כמו אוייזיס, בלר, סווייד ופלפ, ש... די מעשו ברצינות הקודרת של הגראנג' ולמעשה רצו לחגוג את החיים. להיות מעין גרסה מחויכת שמייצגת את האנגלי הפשוט.
1: ומבקרי מוזיקה די רבים מייחסים את המוות של קוביין אל נקודת הזינוק של הגל הזה, שבעצם יחד עם הגראנג' היה לתופעה המוזיקלית הבאמת המונית
2: האחרונה. יש ציטוט נחמד של נויל גלגר כשהוא מדבר על אדי ודר, אחרי שהוא שמע את פרל ג'ם או משהו, והוא פשוט אמר... אחי, אם אתה כל כך שונא את העבודה שלך, פשוט לך תעבוד במקדונלדס או משהו.
1: קלאסי, גלאגר. קלאסי. אין מה להגיד על זה. קלאסי. טוב, אנחנו נזכיר במילה, כי אין לנו כל זמן להשמיע, אבל כשנה אחרי המוות של קורט קוביין יצא אלבום MTVN Plugged של נירוואנה, שהפך לקלאסיקה תוך חמש דקות פחות או יותר מאז שהוא יצא, אלבום חובה בבית של כל חובב וחובבת מוזיקה. ובאלבום הזה נירוונה מבצעים גרסאות מחודשות לשירים שלהם, גם כמה גרסאות כיסוי ללהקות שהם העריצו. ובנימה הזו, בצער די רב, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית שיכולה להימשך עוד הרבה, הרבה מאוד שעות, כי יש עוד כל כך הרבה מה להגיד גם על האלבום הזה, Nevermind, וגם על המסלול המוזיקלי השלם שהביא לנו אותו בעצם.
2: אנחנו מקווים שהצלחנו לספר את הסיפור של נירוונה ו-nevermind בדרך קצת אחרת, שמסתכלת לא רק על נירוונה ועל קוביין כמיתוס, אלא גם על התמונה הרחבה של השנים האלה בעולם המוזיקה.
1: המוזיקה, התרבות, ההיסטוריה, ודרך הזווית הזו יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד עליהם ועל התקופה האדירה הזו. מקווים מאוד שעשינו לכם חשק לצלול לאלבום הזה שוב, אנחנו בטוח נעשה את זה בימים הקרובים. אני נוגה קליין.
2: אני עידן בנטל.
1: תוכלו כמובן להזין הספיישל גם באתר וביישומון של כאן, ואנחנו נסיים עם שיר, אתם יודעים, ככה, לא מוכר. נראה, לא בטוח לא, שאתם תראי לא, את לא, השאלה כן. לא נעיד גדול. Uh, תשמעו, פותח בסערה את נבר מיינד, אין דרך אחרת להגדיר את זה. התחיל את הדרך שלו כבדיחה, למנונים להתמסחרות, והפך באופן אירוני, ואולי קצת עצוב, uh, להמנון הגדול מכולם, ואיתו
2: אנחנו נסיים. שיהיה לכם לילה טוב. תודה <תראות> שהבנתם.